0: 生命总是会一次又一次的把你推到对的轨道上。在我成为催眠师，开始出来开业的早期，曾经遇过不少人来预约催眠，是为了想要了解他们的天命是什么。但很多人都误解了所谓的天命，以为那是一个多么了不起的任务或身份。可事实上呢，天命很有可能只是好好活出最佳版本的自己，这么简单而已。那当然，在这个世界上的确有很多准备好的灵魂，要一肩扛起左右世界和历史演进的重责大任。譬如各国元首、重要的政治人物、宗教人物、发明家、革命家，还有某些企业家。例如，将智慧型手机带到这个世界上的贾伯斯，他大幅度改变了人们的生活、娱乐和工作形态。可是你要了解一个道理：纵然贾伯斯的创意和坚持改变了世界，但只靠他一个人是无法办到这一切的，还得要他所有的员工和上下游厂商一起努力，才能让理想成真。那么，以天命的角度来说，贾伯斯背后的所有人都参与了这个天命，不是吗？可是，对这些幕后工作的人来说，他们很有可能只是想过好自己的生活，所以专注把自己手上的工作做好而已。所以别管天命了，不用扛起那些呼风唤雨、改变国际局势的责任。你知道这有多幸福吗？事实上，不管你愿意或不愿意，生命总是会一次又一次的把你推到对的轨道上。所以，每个人最伟大的天命就是好好应付送到你眼前的课题，并且活出最佳版本的自己。如果你是那个需要扛责任的人，说实在话，就算你想跑，也是跑不掉的。还记得我在前几集节目里曾经提到过，我在几年前遭遇了人生非常重大的低潮吗？当时的我有蛮长一段时间不知道自己该往哪里走，除了要替自己疗伤止痛之外，还得要收拾过往生活中的一些烂摊子。我必须要想办法重新找到心灵上和现实生活的平衡感。那段时间上了很多种课程，做了很多的尝试，但我就是还没找到明确的方向。我在寻找的是一种定下来的感觉，在寻找一个可以打从心底很有热情去投入的领域。曾经我也为了这件事而感到心急，毕竟我刚放掉一个处于巅峰状态的事业基础，真的很想要快点找到另一个值得定下来的事业发展。那段时间的感觉真的蛮难熬的，也曾经无数次的自我怀疑，我到底是不是做错了决定？可是我内在的感觉又是急于想要脱离旧有的一切的，我再也不想再回到过去的那种生活里。但我一时之间找不到方向，只能闲在家里，那种感觉跟大学刚毕业还找不到工作时的感觉太像了。除了焦虑之外，还是焦虑，整个人变得很没有自信，甚至觉得自己就像个废人。在那段焦虑不安的时间里，我也看了非常多的书，其中大部分都是身心灵相关的书。毕竟在过去，我实在活得太过麻瓜，太过投入到太阳神经丛时代的能量里了。也就是太过投入的去追求社会地位、经济能力、人脉资源和事业成就，所以一个人在进步的过程中，会遭遇到所谓的钟摆效应，也就是先经历到最极端的左边之后，会再去经历到最极端的右边。当你彻底了解最左边和最右边的边界在哪里之后，你才有可能找到中间的平衡点。所以我在结束了过度追求外在条件、非常商业化的人生经历之后，马上就惊艳到一段不算短的，简直像是遁入空门的内在修行之旅。就在那个既迷惘又焦虑又大量吸收灵性知识的时期里，发生了一件神奇的事情。这件事可以说是后来我终于重新找到人生方向很重要的一个转捩点。那是一个除夕夜，我回林口爸妈家过年。我爸妈家的手机讯号很烂，在我房间里完全是没有讯号的，也就等于没有了网络。所以我带了一本厚厚的书回家看，当时选的是朵林·浮丘的半自传《灵疗奇迹光行者》。选这本书的原因是，我想了解国际有名的身心灵老师他们背后的成长故事是什么，究竟他们是怎么样接触到身心灵领域，又是怎么样在这个领域里崛起的。我觉得所有的自传之所以迷人，就是因为我们可以从这些故事里窥见别人的整个灵魂旅程。那在当时呢，我还是一个麻瓜，不但是刚接触身心灵领域的菜鸟，而且自己的人生也过得二二六六的。结果在阅读这本书的过程中，发生了好几次让我很惊讶的事情，就是有好几次我看书看到一个段落，然后去洗手间的时候。当我的手一碰到水，就会收到一些奇怪的讯息。我不知道那些讯息从哪里来，但他们都是在我洗手的时候突然闯入脑海里的一个声音、一个念头。我保证，这绝不是我自己会想出来的事情，因为那个讯息说的是，有一天我会开显化课，也就是教人怎么整理自己的内在世界，并且正确的显化出符合他灵魂目的的理想人生。这个讯息一而再、再而三地闯入我脑海里，我当时非常惊讶，根本不觉得自己有能力开这种课程。毕竟我觉得，我把自己的人生搞得这么惨，我都没显化出自己的理想人生呢，我哪里好意思开什么显化课啊？后来过完年，等我回到台北，跟一些朋友见面的时候，我就用讲笑话的方式跟他们说这一件非常荒谬的事情。大家都哈哈大笑，但又跟我说：“嘿，搞不好哪天这件事会成真哦。”不过呢，我整个完全不放在心上，我满脑子想的都只是快把自己重新站稳吧，不然我感觉我的人生简直糟透了。后来又过了大概半年左右的时间，我已经完全忘记显化课这件事了，毕竟它对我来说是一个不可能的选项。结果有一天，我跟我一个很要好的朋友约了一起喝咖啡。按照习惯，我通常都会找到一点点，所以我就先到了，点好了饮料，就坐在那边写一点笔记。没多久，我朋友就来了，但是他那天神神秘秘的，一见到我都还来不及坐下呢，就从他的口袋里掏出一张皱皱的，似乎是从什么地方随意撕下来的纸，而且边缘还不平整。他说：“这是要给我的。”我皱着眉头，一面接过来，一面问他这是什么东西。结果他说：“这是你的显化课的课程大纲。”哇，那个瞬间我惊呆了，我简直不敢相信我刚刚听到了什么。我朋友就说啦，这个是有一个声音在他半梦半醒的时候跟他说，这是我的显化课的内容，请他转达给我。”当下那种震惊的感觉真的很难形容。就算显化课是我的任务好了，我都没料到它会来的那么快。而且大概是觉得我没在吃这一套吧，讯息直接传递给我的话，我根本不当真啊，甚至都还忘了它呢。结果现在从第三者那边直接把课程内容都给出来了，而且仔细一看，你会发现那个大纲安排的很有道理啊。再后来隔了几天，有几位朋友来我家做客。酒足饭饱之后，我跟他们就讲起了这件离奇的事情。当时我还是觉得这整件事都太荒谬了，就算我手上有大纲好了，我都没自信可以把这门课给带好。谁知道我这几位朋友倒是认真了，他们直接拿出行事历对齐了时间，然后根本没再管我的意见，自己就讲好了来上课的时间，最后才问我学费要开多少钱。就这样莫名其妙的，我的第一班显化课诞生了，完完全全不在计划里，却像早就被安排好一样，时间到就发生了。但你知道的，喊开课没什么了不起，能持续把这个课给开下去，那才是真厉害。在第一班显化课结业之前，我就把这件神秘又离奇的事情分享在我的部落格上，结果下一件不可思议的事情就继续发生了。我陆陆续续收到很多来信，他们都在询问要怎么报名我的显化课。就这样，一班接着一班，每一班都是额满，而且口碑相传。后来，这个课程的内容也有在升级，上课时数也开始拉长，然后开始有中南部和台湾以外地区的学生想要报名，所以后来还发展出用视讯会议软体来办的线上课程。这个出乎意料之外的转折，开启了我在身心灵领域开课的契机。我之前从来没有想过开课这个选项，我以为研究生心灵只是我个人的兴趣和需求，我应该会找到另一个做生意的事业模式，也就是把兴趣和赚钱分开。但就从显化课开始，我的人生方向就像有一只手在背后推了一把，直接把我推到一个我从来没有想过的轨道上。后来再过没有多久，我就报名了 NGH 催眠证照班。很快的，我就成为一名催眠师，也就更贴近显化这个议题了。几年之后，再回头看过去的这个历程和这个神奇的故事，我觉得啊，这就是在告诉我们：真的，每一个人都是被宇宙好好看顾着的。该你的位置，谁也拿不走；但不属于你的位置，你再怎么用力都做不上去。所以，管他的天命是什么呢？当你专注在让自己的各方面都变得更好，你也有强烈的意愿想要活出最佳版本的自己。这个时候，宇宙自然会帮你安排一个很棒的位置，而且甚至不惜用很离奇、很荒谬的方式让你坐上去。后来，在我很多很多的催眠个案故事里，也可以看到他们的生命蓝图自有安排。这并不是说每个人的命运就是固定的一套剧本。这样说的话太狭隘，也太宿命论了。生命蓝图是这个样子的，它就像迷宫游戏，随着你在每一个岔路口不同的选择，会呈现出不同的过程和结果。但是你在这一生设定好要完成的几个主要功课，都是必然要去经历的。只是说，如果你的态度比较消极，逃避自己的内在议题，那你走的很有可能就是比较辛苦的那个剧本。但如果你的态度比较积极，很有意愿要去完成自己的内在课题，那你走的很有可能就是充满奖励的那个剧本。我在我自己的道路上走到了现在，总算看明白自己在学习的是什么。其中有一项就是灵性和物质是不能偏废的，在两者之间取得平衡共进，这才是正确的方向。所以，要怎么把灵性的力量运用在现实生活中，好推动可见的改变，并且创造出理想的人生？这就是我要推动的事情。在这一集节目的尾声，我想跟你说，不管你愿意或不愿意，生命总是会一次又一次的把你推到对的轨道上。仔细去留意，在你人生中的种种重复模式，还有那些不断出现在你身边的特定话题。这些都是你的生命在对你发出讯号，提醒你注意这个地方，修正该修正的失衡，接受该接受的挑战。最后，让我问你一个问题：在你心目中，什么才是最佳版本的自己呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 MuiQueen，M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 c l a r e h s a o c o m c L A I R E H S I A O 点 C O N。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友，帮助他们也能重新定位人生方向。